0: semanas comenzamos este programa hablando con nuestro panelista, nuestro amigo columnista de pauta, John Müller, quien se conecta siempre desde España, pero viene llegando ahora de otro lado y queremos llevar también la conversación hacia otro país. John, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gabriela. Gusto de saludarte.
0: Igual. Bueno, decíamos tú siempre te conectas desde España, pero en los últimos días estuviste en, en Alemania, ¿no? Y queríamos centrar la conversación en, en principio en los desafíos que está afrontando ese país, la mayor economía de Europa.
1: Sí, efectivamente, acabo de estar cuatro días en Alemania, y ha sido una escapada breve. Regresé ayer a España, estoy desde Madrid ahora mismo, pero estos cuatro días me permitieron vislumbrar o ver un poco cuál es la situación que se está viviendo en Alemania, ¿no? que es tradicionalmente considerada la locomotora económica de Europa. Mm. Eh, además, Alemania ha sido siempre el país que de alguna manera ha designado o ha ido metiendo en vereda y disciplinando a los demás países europeos. Se sabe y que Francia siempre se decía, ¿no? para que eh, Alemania no creciera tan rápido era necesario que se uniera con Francia para que su crecimiento fuera más lento y no se escapara de Europa. Bueno, de alguna manera esto ha cambiado. Hoy realmente lo que se solía decir en el pasado y se señalaba al enfermo de Europa, el auténtico enfermo de Europa es Alemania.
0: ¿Por qué, ¿Qué es eso? lo que está pasando ¿Sí?
1: Sí, ¿qué es lo que está pasando en Alemania? Bueno, pues que eh, la, la situación casi privilegiada que tenía Alemania al disfrutar de una energía barata, que era el gas que le facilitaba a través de Gazprom Rusia... Eh, el, el país de Putin bueno, pues se terminó se terminó a raíz precisamente de la guerra, de la invasión de, de Ucrania por parte de Vladimir Putin esa guerra, esa, esa declaración de guerra esa invasión, puso de manifiesto que Alemania había estado en una política equivocada. ¿Cuál era esa política? Bueno, desde la época del canciller Gerhard Schröder, en el paso del siglo, entre la década del 90 y los primeros años del siglo XXI, Schröder ya había alcanzado una serie de acuerdos para que se construyeran dos importantes gasoductos en el Mar del Norte que iban a traer gas barato desde Rusia hasta Alemania. Esto era muy importante para el modelo económico alemán. El modelo económico alemán siempre se ha basado en la tecnología y en la capacidad exportadora, sobre todo de su sector industrial no hay nada más importante para un sector industrial que disponer de una energía barata, sí. un insumo que es fundamental y que es desequilibrante a la hora de decidir abrir una factoría, poner una planta, una fábrica, etcétera. Alemania tenía no solo la tecnología por ejemplo el motor diésel o otras tecnologías que le permitían tener ventajas comparativas gracias a sus institutos y a su universidad, habían conseguido muchas patentes que tenían sistemas y procedimientos muy modernos y muy competitivo y por otro lado tenía energía muy barata una mano de obra muy capacitada extremadamente bien formada a nivel técnico sobre todo ya no solo universitario sino a nivel técnico la formación eh, in situ dentro de las empresas es fundamental en Alemania además de que crea una lealtad de los trabajadores hacia la dirección empresarial bueno, un compromiso se ponen la camiseta de sus empresas los alemanes bueno, todo eso funcionaba perfectamente con el añadido de esta energía barata esta política fue validada por Angela Merkel, quienes llegaron a la teoría de que el, el comercio eh, y hacerse dependiente de otros países como por ejemplo depender de la energía barata rusa, en, en el fondo, aunque Putin fuera un dictador, tarde o temprano el intercambio comercial iba a democratizar Rusia y iba a obligar a Putin a comportarse como una persona civilizada. Bueno, esto se demostró falso y en el año 2022 Putin invadió Ucrania, desatando un, la primera guerra importante en territorio europeo en muchos años. Y claro, ¿qué pasó? La Unión Europea dictó un embargo, inmediatamente se cortaron las importaciones de petróleo y se disminuyeron las de gas. Al final el gasoducto ha terminado dañado porque fue objeto de un atentado, se sospecha que pueden haber sido comandos ucranianos los que lo volaron, pero bueno, el asunto es que Alemania ha tenido que buscarse energía por otros lados. Junto a eso, el gobierno alemán estaba en un plan de convertirse en un país ecológico y verde, sí. uh, acelerando su transición. Esto significaba, por un lado... Eh, de, dejar de depender del carbón, que ellos utilizaban mucho, y pasarse a las energías renovables. Las inversiones en energías renovables no son instantáneas, requieren unos ciertos años para desarrollarse. Así que en el intertanto se encontraron con que no podían dejar de depender del gas ruso y tenían que encontrar alternativas. Las encontraron, pero no tenían, por ejemplo, plantas regasificadoras. Tuvieron que, que conseguirse los barcos regasificadores. Ahora tienen ocho. Y la verdad es que el gobierno de, de Olaf Scholz funcionó muy eficazmente parando el primer golpe de lo que fue la crisis ucraniana. Pero ahora se han empezado a ver los problemas. ¿Cuáles sí. son esos problemas? Bueno, la actividad industrial se ha venido abajo, lleva siete meses cayendo la producción industrial, el paro está empezando a subir, están ya en 2,8 millones de personas, no es lo más grave, Alemania tuvo 4,8 millones de desempleados al, al, fin, al comienzo de este siglo, eh, sobre todo por el fruto de la unificación alemana, la llegada de la mano de obra de la Alemania oriental. Pero eh, pero ha empezado a subir y esto está empezando a alarmar a los institutos económicos. ¿Por qué? Porque las perspectivas para este año son muy malas. Son muy malas porque se calcula que el crecimiento no va a superar, en el mejor de los casos, el 0,3%. Lo acaba de rebajar además la OCDE a la mitad, o sea, era el 0,6%, ahora va a ser el 0,3%. Ahora ¿cómo, me a preguntar algo? Sí, ¿Cómo
0: está tomando la población eso? Porque eh, la sociedad alemana también ha sido bastante exigente con lo que el Estado les puede aportar y con un, con un país creciendo menos, esa agenda social también puede que se empiece a resentir, ¿no? Y a eso hay que sumarle también claro. otros temas como la migración, como la política internacional, varias otras cosas que pueden hacer que la población también eh, empiece a resentir estos temas.
1: Sí, fíjate que estuve no, no, normalmente cuando iba a Alemania alquilaba un auto y me movía por las carreteras alemanas que es magnífico sí. pero esta vez no y, y fuimos en tren porque visitamos Berlín Wittenberg, Leipzig, una serie de, de ciudades y tuvimos que movernos en tren bueno, los trenes alemanes que tenían fama de ser los más puntuales de Europa ya no son los más puntuales no hay forma de que un tren alemán vaya a la hora Siempre están siete minutos retrasados, dos minutos retrasados. Un tren de alta velocidad me encontré con que tenía una hora de retraso. Me han explicado que puede ser porque alguien se hubiera suicidado en la vía del tren de alta velocidad y hasta que no llega el juez no levantan sí. la, el, el cuerpo, con lo cual eh, eh, una hora hasta parece poco tiempo eh, de retraso, ¿no? Pero cuando empiezas a ver los trenes de cercanía, que iban con dos minutos, uh -huh. con siete minutos, con ocho minutos, con doce minutos, con veinte minutos, diablo, eh, y ¿qué está pasando? Le pregunta, le pregunta, Claro, le pregunté a la señora que vendía los billetes en la boletería y le dije, oiga, ¿esto ya es normal en Alemania que pase esto? Y me dice, mire, usted no sabe lo que ya es normal en Alemania, pero han cambiado mucho las cosas, me dijo. Bueno, eh, lo que ves es, además, eh, claro, cuando hay una crisis económica, fíjate, es que Alemania se ha ido pegando distintos disparos en el pie. Primero, el tema de Rusia. Confiar en que el gas ruso lo vas a tener toda la vida, que un dictador te va a facilitar energía barata. Segundo, el problema ecológico. Alemania siente un pavor. Hay una parte de la población que siente pavor a la energía nuclear. Por una hay serie un de razones. Claro. Fukushima claro, Fukushima entre otros, pero las bombas atómicas en el 45 al final de la guerra en Japón, que no cayeron en Alemania, pero bueno eh, eso está en la imagen y sobre todo está la herencia que dejó la famosa lucha política de la izquierda contra la instalación de los famosos misiles cruceros sí. que esa batalla de los años 70, 80, todavía está muy metida en la gente que se echó a la calle o cortó las vías férreas para que los trenes, para que los trenes con los cohetes, con los misiles no pasaran ¿no? entonces esto les ha hecho tomar una decisión antieconómica completamente en, man, en abril pasado cerraron ocho centrales nucleares ocho centrales nucleares perfectamente perfectamente seguras sí. perfectamente rentables y que no tenían ningún problema, no es que no eran viejas, no las cerraron por obsoletas no, estaban en perfecto funcionamiento simplemente las cerraron porque en su momento Angela Merkel decidió que el país no tenía que depender de la energía nuclear siguiente problema Tampoco les gusta comprar la energía de Francia porque mm -hmm. Francia tiene 60 centrales nucleares, produce energía excedentaria y Francia muchas veces le vende a España o le vende a Alemania. Bueno, en Alemania no les gusta comprarle la energía nuclear han estado tirando de carbón de una manera increíble. Ellos usan muchas medidas de mitigación climática como captura de carbono o plantación de árboles, etcétera, para compensar sus emisiones porque no quieren salirse de eh, los acuerdos internacionales del Acuerdo de París y de los objetivos climáticos. Pero claro, eso significa que en 2035 el motor de combustión el gran invento de Rudolf Diesel va a dejar de existir no se va a poder fabricar más hay que pasar a la tecnología eléctrica y ahí los chinos están llevando ventaja entonces Alemania se ve muy complicada y luego lo que has dicho tú los servicios sociales ¿Quiénes compiten por los servicios sociales? No son los banqueros, no son los industriales, no son incluso las clases media-altas que tienen acceso, por ejemplo, a un médico privado o que tienen acceso a ahorros, los que sufren. Los que sufren son los más pobres. Mm. Y los más pobres, ¿quién se encuentran en la cola del médico? Pues a un inmigrante turco, sí, a un inmigrante pakistaní, a un sirio. Y sienten que ese extranjero les está. Aquí, primero, les está haciendo que la cola sea más larga para que les atienda el médico. Y segundo, sienten que han venido aquí para quedarse con lo nuestro, que nos ha costado tanto conseguir claro, la idea esta del juego de suma cero es una de las peores perversiones que hay que quitarle de la cabeza a la gente en la economía, sí. porque la economía normalmente cuando se fa favorecen los intercambios libres, no es un juego de suma cero sino que es beneficiosa para todos.
0: Sí, efectivamente, ahora lo decías, el tema de eh, la presión que puede haber por el lado social puede aumentar también los problemas que hay de discriminación, de xenofobia eh, Alemania tiene también ahí un, un tema bien bien importante, ahora Mencionabas también la, la transición energética, estos problemas con los que se ha enfrentado ahora Alemania también en, en ese camino. Ese es un, un problema en particular, pero si empezamos a ampliar la mirada hacia los desafíos de la transición energética, tenemos que volver a hablar del tema de los chips ¿no? y de los sí. problemas que ha estado enfrentando Asia al respecto.
1: Claro, fíjate que, claro, Europa es muy. Probablemente no haya una población en el mundo más concienciada de la necesidad de la transición energética y del cambio climático que la población europea. Eh, probablemente sea la que más. Pero si miras realmente las emisiones de Europa, estas han bajado muchísimo. O sea, Europa de ninguna manera. Hoy el punto donde habría que poner más acento respecto de las emisiones está en Europa. En realidad, donde hay que ponerlo es en Asia, sobre todo en el sudeste asiático, no digo ni siquiera China, porque fíjate que China, el Partido Comunista Chino, se está ocupando mucho del tema de tratar de ser homologable del punto de vista climático ante el resto del mundo y están haciendo una transición te estaba citando el caso de los coches. Sí. Los coches eléctricos chinos ahora mismo la llevan en todo el mundo, ¿no? Es verdad que hay costes extraordinarios en la producción de baterías y tal, pero ellos han conseguido ser muy competitivos en esa área. Y los otros, y, y los otros sitios donde realmente puede haber problemas de. donde hay que tratar de amortiguar las emisiones podría ser bueno pienso en Estados Unidos pienso en algunas zonas de América Latina manufactureras como México etcétera no eh, pero no es precisamente Europa donde además se produzcan las emisiones más importantes eh, en este momento lo que me decías de los chips es muy importante porque eh, China se ha enfrentado a un problema no tienen chips no tienen semiconductores suficientes ya o sea, no sé si te acuerdas de lo que pasó con los automóviles durante la pandemia. Muchos modelos de automóvil no se pudieron fabricar porque faltaban los, los chips, los semiconductores que van incorporados en los vehículos para regular distintos elementos de su mecánica y de su electrónica y los coches son más electrónicos que mecánicos sí. prácticamente se programan con un ordenador más que con una llave para apretar tuercas no eh, en fin que, el, que, el, eh, que uno de los problemas fue la falta de chips claro, estamos hablando de que la industria del automóvil suele usar unos chips de una generación bastante antigua que incluso diríamos que están obsoletos. Nosotros no los pondríamos en nuestros computadores, por ejemplo. Uh -huh. Pero para las necesidades que tiene un chip dentro de un, un, un producto mecánico, un electrodoméstico o de un automóvil que tiene que controlar un número limitado de funciones, no tantas como un propio ordenador portátil, por ejemplo, pues vale, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado en China? Que a China, Estados Unidos le ha puesto una serie de sanciones y le está impidiendo comprar las máquinas para fabricar, para fabricar esos chips. Hay una empresa holandesa que es la gran fabricante de estas máquinas que permiten litografiar los circuitos integrados. Eh, esa tecnología no pueden acceder los, el, los, los chinos ahora mismo porque Estados Unidos ha impuesto sanciones. Eh, China ha tratado de sortear esa, pro, esa prohibición invitando a Taiwán a instalar parte de su... Taiwán es una potencia sí. haciendo chips que instalaran parte de sus industrias en el continente pero Estados Unidos está vigilante y ahí está en parte el juego de China invadirá a Taiwán o no porque en realidad lo más apetitoso que tiene Taiwán ahora mismo son sus fábricas de semiconductores sí, al final lo que ha hecho China es que ha utilizado algunas de las empresas que tenía para fabricar una cosa que llaman el chiplet ¿Qué, qué es un chiplet? chiplet es, sí, un chiplet es un en vez de un circuito integrado es un circuito desintegrado o sea, es la acumulación de varios circuitos o sea, digamos, son circuitos que hacen una tarea concreta o sea, mientras nosotros tenemos un circuito integrado, un chip que de última generación, por ejemplo, gestiona el almacenamiento, gestiona la conectividad gestiona todos los aspectos de un computador o de una máquina un chiplet solo hace una tarea yo gestiono el almacenamiento yo gestiono la conectividad yo gestiono y entonces cada chiplet hace una tarea. Eso permite que, primero, sea más fácil de fabricar que un chip, por eso se llama chiplet, uh -huh. eh, que sea más sencillo de fabricar y que sea mucho más sencillo de sustituir y de ir cambiando a la hora de modernizar. Cuando tú combinas varios chiplets, puedes tener casi el equivalente a un circuito integrado, a un chip de última generación. Que, Sabes que los de última generación van de 14 nanómetros a 7 nanómetros, en fin, sí. es una cosa muy técnica. Pero con el chiplet, si tú juntas varios chiplets, puedes simular que tienes un chip. Y los chinos están haciendo eso para evadir los controles norteamericanos.
0: Bueno, hay que ver si es que de repente con nuevas sanciones eso, esos intentos quedan frustrados, pero eso lo, lo vamos a ver en, en los próximos meses pero con es, una elección es, en Estados Gabriela, ¿sí?
1: Es que lo importante de lo que está pasando es que de alguna manera las sanciones están haciendo un poco lo que nos pasó con el VHS y el Betamax. En ese momento, cuando se, estas dos tecnologías de vídeo coincidieron, el beta era mucho mejor que el VHS. Sí. Y al final triunfó el VHS por una cuestión puramente comercial. Sí. Ahora podría ocurrir que China impusiera el chiplet en cam a cambio del chip. Claro,
0: también, también podría ser... Bueno vamos a ver si es que eso ocurre de todas maneras, si es que lo sucede, tenemos grabado aquí el programa también para darte la razón en, en ese aspecto John, como siempre, un gusto comenzar la semana contigo
1: Igualmente, Gabriela, que estés muy bien Igual, Gran chao. semana